0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נוסף כחלק מפרויקט מיוחד של יד בן צבי בשיתוף עם המכון למחקרי ביטחון לאומי. נהרגל 50 שנה למלחמת יום כיפור. אני רן אברמוביץ' מהמחלקה להיסטוריה בצה"ל, והיום אארח את עמרי אדומי, חוקר בכיר במחלקה להיסטוריה בנושא הרכבת האווירית במלחמת יום הכיפורים. שלום עמרי. שלום ערן. אני אתחיל בסיפור קטן ונמשיך משם. בשנות התשעים העליזות אני... בנוער צעיר, ואבא שלי טס טיסת עבודה לארה״ב, והוא מקבל משימה קטנה, לחזור עם נעליים במידה המתאימה. אני זכיתי בכפות רגליים גדולות, ואין נעליים במידה הזו בארץ. והתהליך כולו של למצוא את הנעליים במידה, ולקוות שהנעליים יגיעו כמו שצריך, ואיך מכניסים דבר כזה למזוודה, ואיך עושים את כל התהליך, זה היה אתגר מהמדרגה הראשונה. החזקנו אצבעות כל הטיסה של, של אבא שיגיע כמו שצריך. וכשאנחנו מדברים על יום הכיפורים, אני תמיד חושב על הסקייל. מה אתה חווה כשאתה מעביר ככה משהו ברמה הפרטית האישית שלך לרגע המדינה שמצפה באחד המשברים היותר גדולים שהיא חווה למסות זה, איזה מסות רציניות שם, נכון?
1: כן, אה, זו מסה אדירה של ציוד. אה, קודם כל, אה, אני חייב לומר שזה, תמיד, שזה מפתיע קצת, אני תמיד רגיל ש... אסוציאציה ראשונה, למשהו דומה לרכבת האווירית. אנשים שחושבים על חבילות מאמזון ואיך זה תקוע בדואר ודברים כאלה. אז מדובר באירוע גדול בקנה מידה, גם בקנה מידה של האמריקאים. זאת אומרת, עבורנו בוודאי, אבל האמריקאים, שהחיל האוויר שלהם רגיל במבצעים מהסוג הזה, ונדבר אולי על זה קצת אחר כך, גם עבורם מדובר באחד מאירועי השיא בהיסטוריה שלהם, של רכבת אווירית. גם בהיבט של כמה ציוד תוך כמה זמן, וגם בהיבט של המרחקים, אילוצים, נסיבות מדיניות, <מת> זה גם עבורם נחשב אירוע משמעותי. עמרי? <מת> אז אני חוקר במחלקה להיסטוריה בצה"ל מזה שש שנים. אני חוקר בדרך כלל כל מיני אירועים מבצעים שונים, בדרך... רוב המחקרים שכתבתי עבור המחלקה עד כה עדיין מסווגים, אבל אני יכול להגיד על הנושאים לפחות של חלקם, כמה מבצעים אחרונים של צה״ל ברצועת עזה, על האירוע של סיוע לאזרחים ברמת הגולן, מה שכונה שכונת טובה. מול האזרחים הסורים. האזרחים הסורים, כן. ובעצם עכשיו המחקר הזה, שהוא המחקר הראשון שהוא אה, פתוח לעיון הציבור, אה, והוא במסגרת, אולי יותר תרצה להרחיב על זה, מסגרת רחבה יותר של ההכנות של המחלקה לאירועי החמישים שנה למלחמת יום הכיפורים.
0: נכון, כחלק מהכנות של המחלקה לאירועי החמישים לכיפור, יובל למלחמת יום הכיפורים. אנחנו באמת uh, עוסקים רגע ב- בהנגשה של נושאים שטרם הונגשו לציבור בעין uh, חדשה. ובהסתכלות עדכנית על האירועים שחווינו שם, ואתה התמקדת באירוע של הרכבת האווירית. אז, אז ספר לי רגע, לא, מה שנקרא, למה אני רכבת עכשיו? מה, למה כל כך חשובה הרכבת האווירית לצה"ל ותוך כדי מלחמה? זה, זה משהו חדש? זה משהו שקורה בפעם הראשונה?
1: אז, <אז> טוב, זה כבר זה, כאילו, זה כמה תשובות, אבל קודם כל זה לא פעם ראשונה שצה"ל... זקוק לאספקה תוך כדי, או ממש בסמיכות לפרוץ מלחמה. יש אירועים, יש תקדימים לזה, אבל מדובר בעצם באירוע הכי גדול בכמה סדרי גודל מאשר כל אירוע קודם. אני רק אעבור בקצרה, אני אזכיר, למי שלא מכיר או למי שלא זוכר, במלחמת העצמאות, חיל האוויר, ממש בחיתוליו, מטיס לארץ מאירופה. גם עשרות מטוסים שרוכשים שם, גרוטאות של מלחמת העולם השנייה, מטיסים אותם לארץ, לפעמים ממש מפרקים חלקים מהמטוס כדי להעמיס עוד מכלי דלק כדי לה... שהם יצליחו להגיע לארץ בטיסה ישירה, <אח> רובם מצ'כוסלובקיה, כי אז היה ש... שיתוף פעולה, אפשרו לנו להטיס משדה תעופה שם, אבל לא ניכנס לזה. וגם טיסות מטען, טיסות, זה נקרא מבצעי בלק, אחד, שתיים וכולי וכולי, קרוב ל-100 טיסות כאלו שהגיעו הראשונות שבהן אפילו לפני שהמנדט הסתיים, הגיעו ממש, נחתו סוג של בהסתר מהבריטים, אבל רובן לאחר שהבריטים יוצאים, והם מביאים ציוד לארץ, אבל סתם בשביל הפרספקטיבה ככה, שנדבר בסדרי גודל, כמו שדיברת קודם, נעליים ורשות הדואר, אז בכל מבצעי בלק, הגיעו לארץ בערך 350 טון של נשק, תחמוש, ציוד.
0: ותעמיד לזה בפרספקטיבה... אז
1: 350 טון זה בערך 3-4 מטוסי גלקסי אמריקאים. זה המטוס תובלה הכי גדול שהיה לאמריקאים אז וגם היום. זה התכולה של 3-4 כאלה. שלושה וחצי אם אתה ממלא אותו עד אפס מקום, מה שנקרא. ובכל יום ברכבת האווירית נחתו יותר לפחות 3-4, אם לא יותר. בשיא ה-11. Oh, wow. כלומר, זה ביום אחד. ב- ביום אחד. וכמובן, יש עוד... Uh, יש עוד uh, סוג אחר של מטוס, שהוא בתפוצה הרי יותר רחבה בחיל האוויר האמריקאי, uh, ולכן השתמשו גם בו, שנקרא סטארליפטר, וגם הוא, הוא השתתף במבצע. זאת אומרת, רוב הטיסות שנוחתות בארץ הם של המטוס הזה, רק התכולה שלו מוקטנה יותר.
0: לפני שאנחנו רצים באמת לרכבת לכיפור יוצאת ברקע, דיברנו על מלחמת העצמאות. כן. אני משער שאם כבר מלחמת העצמאות התחלנו שם, היה צורך גם בסיוע כזה במלחמות אחרות, אם תוכל לשכור בזריזות?
1: כן. שם זה בעיקר כיוון שבסופו של דבר מדובר בשתי מלחמות שאנחנו יצאנו אליהן בהחלטה שלנו. בשונה מכיפור ש... שיש איזו עמדה מסוימת של הפתעה, אז אנחנו מתכוננים, אבל יש איזה שלב כזה של הכנות מועצות רגע לפני, וגם שתי המלחמות בסופו של דבר היו קצרות מאוד, אז אין מתי לעשות תוך כדי המלחמה. אז גם בקדש. מגיע, מגיעים לכאן טנק, עשרות טנקים ומאות זחלמים שהצרפתים מביאים לנו בדרך הים, רובם בחשאי, זאת אומרת שהם אפילו לא מנחיתים את זה בנמל חיפה. יש כאלה שממש מביאים עם נחתות של הצי הצרפתי ומנחיתים את זה, את זה בחופי הארץ. וזה
0: בעיקר ימי? לא זה בעיקר ימי.
1: וזה שוב, זה ממש ימים ספורים לפני מבצע קדש, ולפני ששת הימים מביאים לארץ אלפי פגזים, בעיקר פגזי טנקים כי יש מחסור. צה"ל לא היה מוכן מבחינת כמות הפגזים שהיה נדרש. מביאים לארץ ש... מעל 6,700 פגזי טנקים, ורובם בדרך הים, אבל חלקם גם באוויר. חשוב לציין, אלה מגיעים מבריטניה. אז, אז בינתיים חשוב. היה לנו
0: צ'כיה, והיה לנו אירופה בכלל, היה לנו צרפת, היה לנו בריטניה, וכשאנחנו מגיעים ל-73', פתאום אתה אומר לי, ארצות הברית. זה גם קצת רחוק יותר וגם קצת שינו, איך הגענו לארה״ב פתאום?
1: אז ארה״ב בעצם יש, שנת המעבר המשמעותית היא 67, אבל כבר יש תהליכים מקדימים לזה לפני זה. האמריקאים, המדיניות שלהם בעיקר בשנות ה-50 הייתה לתמוך במדינת ישראל, אבל הם לא רצו להיות אלה שמחמשים אותנו, הם רצו להיות צד, לשמר איזו מידה של ניטרליות פה באזור. ולכן הם העדיפו לוודא שמישהו דואג לנו, אבל שזה לא יהיה הם. וכל את זה קרה עם הצרפתים, זה היה להם מאוד נוח. באיזשהו שלב, במהלך שנות ה-60, גם עם חילופי הממשל שם, אז זה טיפה לאט-לאט הולך ומתקרב לישראל. בהתחלה הם מסכימים לסייע לנו, אבל רק בנשק שהוא לא התקפי. נגיד טילי נ"מ, נגיד מסוקי חילוץ, דברים כאלה. וגם בנוסף, הם מסייעים לנו, מאפשרים... לבעלות הברית שלהם באירופה, בנאטו, למכור לנו נשק שהוא אמריקאי. מי שלא יודע, האמריקאים, גם היום, אתה לא יכול למכור סתם נשק אמריקאי ברגע שקנית. גם ברגע שקנית מהם, אם תרצה למכור את זה לצד שלישי, צריך אישור שלהם.
0: כלומר, הם חלק מהמשחק כל, כל הזמן.
1: כן, ולכן, אותו דבר, גם בשנות ה-60, אנחנו מקבלים נשק מתוצרת ארצות הברית, אבל בעקיפין, בעיקר דרך גרמניה, מערב גרמניה. ובאיזשהו שלב גם זה נופל, ואז האמריקאים לאט לאט יותר ויותר לוקחים על עצמם, עד שאחרי מלחמת ששת הימים הצרפתים מטילים עלינו אמברגו, והאמריקאים יצטרכים להיכנס במלוא הכוח לקחת את האחריות הזאת עליהם. אז אנחנו כבר עם אמל"ח אמריקאי, yeah.
0: ועכשיו נשענים על אמריקאים כי אירופה פחות מאפשרת לנו, צרפת בכלל, לדעתי גם אירופה בכלל בשנים האלה קצת יותר מאותגרת, נכון? כלומר בסיטואציה של... סיוע לישראל מבחינת אמל"ח, אירופה פחות במשחק ב-73'.
1: כן, אז גם צרפת וגם בריטניה, ששתיהן מדינות שבשנים האלו עדיין ייצרו הרבה ממה טנקים, מטוסים בעצמן, מסרבות לסייע לנו. גרמניה עוד לא מדינה שממש מייצרת את כל זה לבד, וגם היא מעדיפה לא להיות זאת שמסייעת לנו. ובסוף... האמריקאים הם, הם אלה שמסייעים לנו. חשוב לציין שמבחינתנו האמריקאים היו בעדיפות ראשונה. זאת אומרת, אנחנו גם מבינים שהציוד שלהם הוא הציוד הכי טוב, אז זה גם האינטרס שלנו. אבל גם האינטרס של האמריקאים בסוף לשמר את האיזון במזרח התיכון, אז הם אלה שמסייעים לנו.
0: מעניין. אז אנחנו מגיעים ל, לשנת 73', ותסדר לי רגע את לוחות הזמנים, לי, למאזינים, את לוחות הזמנים שנייה, מתי... מפרוץ המלחמה, מתי כבר נערכנו לסיוע הזה האמריקאי? האם ידענו מראש שנזדקק לו? ומתי באמת הדברים מתחילים להגיע, מה שנקרא? מתי ה... אנחנו מתחילים לקלוט את הדברים כאן?
1: Okay. אז קודם כל, יש הרי, אנחנו כבר יודעים כמה ימים לפני, אנחנו כבר, דובר על זה גם במחקר, שככה ידעו שברמת המטה הכללי, שיש סבירות מסוימת למלחמה. דיונים, כן, לא מה ראש האמן אמר, אבל מה... מה חשב הרמטכ"ל, אני לא אכנס לזה. אבל כן, יש הוראה של הרמטכ"ל, שאומר למפקד חיל האוויר, תכין לי רשימה, ויש לנו ממש, כותבים אותה גם אפילו בכתב יד.
0: רשימת ציוד, מה שנקרא. כן,
1: רשימת מכולת כזאת, מה עכשיו הדברים הכי דחופים, אם מחר פורצת מלחמה, מה הדברים שהכי דחופים לנו. וזה, וזה נכתב בחמישי באוקטובר. ובעצם פורץ המלחמה בשישי באוקטובר, צהרי, צהרי היום, שבת, יום כיפור, 1973. ואז ישראל פונה לארצות הברית, אומרת...
0: הרשימה שסיפרנו לכם עליה?
1: אנחנו מבקשים את ה... פרצה המלחמה, אנחנו מבקשים. עכשיו, אני אגיד רק בקצרה. רוב המחקרים שעסקו ברכבת האווירית, התחלקו עד עכשיו לשתיים, אפילו שזה קשור לצבא, זה התחלק בשתיים ולא בשלוש. אולי אני עושה את האופציה השלישית עכשיו כדי שזה יסתדר ויקום, יקבל את האיזון שהוא דרוש לו, אבל האסכולה האחת המרכזית אה, זה של, אה, של היסטוריונים, אנשי אקדמיה, אה, שהם יסתכלו בעיקר על הפן המדיני. השיקולים האמריקאים, השיקולים הישראלים, מי אמר למי, קיסינג'ר, שלזינגר, ניקסון, אה, אני זורק שמות פה, אבל קיסינג'ר הוא מזכיר המדינה, שלזינגר הוא שר ההגנה, ניקסון כמובן הנשיא, ובצד הישראלי יש לך את אה, גולדה ואת שמחה אה, דיניץ, שהוא השגריר בוושינגטון, והוא דמות מאוד מאוד דומיננטית. אה, כל הדיונים ביניהם, זה גם, הרבה מהם נמצאים בתוך הארכיונים האמריקאים ולכן הם גם חשופים לציבור כבר הרבה יותר שנים. שזה הדיונים
0: המדיניים בעצם, השיח בדיוק, המדיני. בדיוק, השיח
1: המדיני. אז אז, כל השנייה? האסכולה השנייה זה, זה בעיקר אה, היסטוריונים, בדומה אליי, רק מהצד האמריקאי, אה, של חיל האוויר האמריקאי, שהם כותבים על הרכבת האווירית בהיבט של הביצוע של חיל האוויר האמריקאי, כמה מטוסים, איך, איפה, למה, כמה. כמה היה צריך תדלוק, מקסימום הם גם סיפורים מהטייסים, דברים כאלה, יש להם כמה וכמה מחקרים כאלה, כי כמו שאמרתי, גם עבורם זה נחשב אחד מאירועי השיא של פיקוד התובלה האמריקאי, הגוף שאחראי על מבצעים מהסוג הזה. אז
0: מה האסכולה שאתה מחדש לנו כאן?
1: האסכולה שמסתכלת על ההיבט הארגוני, לוגיסטי. זאת אומרת, האמריקאים גם, כמו שאמרתי, מסתכלים על זה, אבל רק על הצד שלהם. אני אומר בוא נסתכל גם על הצד האמריקאי, כי אנגלית אני יודע לקרוא, אבל גם על הצד הישראלי, שלטענתי לא הסתכלו, לא הסתכלו עליו מספיק, במיוחד הצד הצבאי, ובעצם בוא נסתכל איך מארגנים אירוע כזה, מה השיקולים שלנו, זאת אומרת, אוקיי, זה נחמד לדבר על קיסינג'ר הבטיח, שלזינגר אמר ככה וכולי, אבל בסוף... יש מישהו בשטח שצריך להעמיס אה, טנקים או להעמיס זה, ואיך... קיסינג'ר יכול להבטיח טנקים, אבל אם אין טנקים, זה לא, זה לא עובד. אז בסוף, אה, ברמות האלה, היותר אה, אופרטיביות, אה, אני חושב שלא לא נחקר מספיק, אה, וזה מה שהמאמר מנסה בעצם אה, לגשר עליו. אז בואו נצלול רגע
0: פנימה, אוקיי. ונתחיל לדבר, אה, נראה לי דווקא מהצד האמריקאי. בואו תצבלנו קצת. איך האמריקאים נערכים לעניין, אולי תשלב את הרקע. אתה אומר שאנחנו כבר ב- בשישי לחודש מתחילים לשוחח עם האמריקאים, נכון?
1: כן, אז מתחילים לשוחח... בש... אה... אני, אני אתחיל אולי באמת קצת העמקתי, אה... אז אני אתחיל רק טיפה לרוץ על מסגרת הזמנים. שישי בחודש אה... מתחילה המלחמה. שמיני באוקטובר יש את כישלון אה... מתקפת הנגד בסיני. עכשיו, אה... אה... זה חשוב, למה? כי... לדעת לא מעט מהחוקרים שעוסקים בצד המדיני, שמיני באוקטובר, שצריך לזכור שמתי שזה, החדשות מגיעות לארה״ב, זה קצת מאוחר יותר וכולי, אבל זו נקודת מפנה. זאת אומרת, השמיני באוקטובר בערב, מה שמתארים תמיד בזה שדיין סיפר על... דיבר על חורבן בית שלישי וכולי, שמיני באוקטובר זה נקודת מפנה, כי עד אז גם האמריקאים מדברים ביניהם, אומרים בסדר, הישראלים... כמה יום-יומיים, אז כראו את הסיפור. ששת הימים פרק ב'. בדיוק, ממש. עכשיו העניין הוא שגם אנחנו משוכנעים בזה. אז אנחנו לא משדרים לאמריקאים, אנחנו אומרים להם, זה מה שאנחנו צריכים. ש- שתתפנו, תעבירו לנו. לא, לא, לא יודע אם ככה עד כדי כך, אנחנו, נימוס זה לא הצד החזק שלנו, אבל, אבל לא באותה תחושת דחיפות שמצטרפת, ש- שכן נהיית כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, כמה ימים אחר כך, שכבר יש תחושת דחיפות. אז uh, גולדה למשל אומרת לקיסינג'ר, uh, אם הנשיא לא יאשר, אני אבוא עכשיו, ל... אין לי בעיה, אני אב... עכשיו אבוא לארה״ב לדבר איתו. אה, השלחץ משמעותי. כן. Uh, זה... ואז הוא אומר לה, לא, 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 עזבי, אין צורך, הכל בסדר, אבל, אבל זה כבר, פתאום מדברים אחרת. Uh, ולכן, אני לא אכנס ל- 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 לשיג ושיח הזה של החוקרים ברמה המדינית, שלפני אחר, אבל חשוב להבין, השמיני באוקטובר הוא, הוא כן תאריך חשוב. Uh, ואני אעבור uh, בקצרה על עוד שלושה, uh, ארבעה תאריכים נוספים. הבא בתור הוא 10 באוקטובר. ב-10 באוקטובר בעצם uh, מתחילה רכבת אווירית סובייטית ל- למדינות uh, ערב. לפחות מטוסים ראשונים uh, בסוריה. Uh, ולמחרת גם במצרים. ומביאים ציוד מברית המועצות. ברית המועצות היא באותה תקופה המעצמה. Uh, uh, שתומכת גם במצרים וגם בסוריה, לא בכל מדינות ערב, אבל בשתי המדינות האלה. והרבה טוענים, במידה מסוימת של צדק, כשזה שהסובייטים פתאום נכנסים לאירוע הזה בצורה מאוד מאוד בוטה, עוזר מאוד לשכנע את האמריקאים שהם גם צריכים להיכנס לסיפור. ב באוקטובר מגיע מטוס ראשון של אלעל לארץ, במסגרת, כן, במסגרת הרכבת האווירית. כלומר, גם מטוסי אל
0: על היו חלק מהרכבת.
1: כן, כן. <אד> וב-14 באוקטובר נוחת מטוס אמריקאי ראשון. כשכל <אד> האירוע הזה של הרכבת האווירית ממשיך גם אחרי הפסקת האש, המסתיים ב-14 בנובמבר.
0: כלומר, 14 עד 14, חודש של, חודש קלנדרי של טיסות שמגיעות גם אל על וגם מטוסים אמריקאים. כן. אחרי זה תגיד לי שגם חלקם נשארו פה, מתוך המטוסים שמגיעים לכאן. כן. והם מגיעים לכאן בתוך השיירה. מדהים. מה האתגרים המרכזיים שהאמריקאים פוגשים בתוך התהליך הזה? זה לא פעם ראשונה שהם עושים סיוע לוגיסטי ברכבות אוויריות כאלה ואחרות, נכון?
1: נכון. אז קודם כל האמריקאים הלכו ופיתחו את היכולות האלה כבר ממלחמת העולם השנייה. מהרגע שהם פשוט... לכל מקום בעצם הם הופכים להיות מעצמה עולמית, ומעצמה עולמית... שהיא מרוחקת בעצם מחלקים ניכרים של העולם, וכדי להגיע לכל מקום, אז היא צריכה גם את היכולות הימיות, אבל גם את היכולות האוויריות. יש את הסיפור הזה, שהוא אגדה אורבנית כנראה, שאמרנו על מלחמת העולם השנייה, שהגרמנים בקרב על הבליטה תופסים עמדות אמריקאיות, ומגלים בין היתר במפקדות שם, ששלחו לחיילים. שולחים, הם קיבלו מארצות הברית עוגת פירות, עוגת פירות כזה, מאוכל מאוד מסורתי אמריקאי, שהוא גם אה, נשמר טוב. אז אפשר לשלוח אותו איזה... לשבוע-שבועיים בדואר, וזה יגיע בסדר. והאגדה האורבנית אומרת שאחד המפקדים הגרמניים אמר, אם זה יש להם זמן ואנרגיה לשלוח שטויות כאלה, הם ינצחו במלחמה. <ע hardware> כן, אז, אה, אז זה כבר קורה במלחמת העולם השנייה. אה, ממשיך גם ב- בקוריאה, ב- בווייטנאם. אחד אירועי לא? הסי הוא באמת, בכלל במלח... במלחמה קרה, מפתחת את זה, אבל אחד מאירועי הסי הוא ב... בארץ אולי טיפה פחות מפורסם, זה דווקא נקרא המצור על ברלין. אה... ברלין אומנם חולקה לכמה חלקים אחרי המלחמה, אבל גיאוגרפית, המיקום שלה הוא ב... בתוך כל מזרח גרמניה. והיה... אה... ש... מזרח גרמניה הייתה שייכת לגוש הסובייטי, אה... והיה איזה משבר. במסגרת המלחמה הקרה בין הסובייטים לאמריקאים על דרכי הגישה לברלין וכולי, ובאיזשהו שלב החליטו שהם הטילו מצור. סוגרים את הכביש, שהיה איזה כביש כזה שאי אפשר לרדת ממנו, שממערב גרמניה לברלין וזהו. והם אמרו, אנחנו סוגרים את הכביש האמריקאים, הוא אין בעיה, אנחנו נטיס הכל בדרך האוויר. ובמשך למעלה משנה האמריקאים הטיסו את כל צורכי מערב ברלין. <ווה> אוכל, <אח> כל מה שאתה יכול לחשוב עליו, אספקה שצריך בשביל עיר, אוכל, טואלטיקה, הכל. הם הטיסו את זה כל יום. אז האמריקאים
0: מגיעים מאוד מנוסים. אחרי ברלין היה להם גם את קוריאה וגם <אח> את <אח> וייטנאם, שם הטיסו אוגדות שלמות, נכון? כן, <אח> הם הגיעו <אח>
1: <אח> למצב שהם יכולים להטיס דיוויזיה שלמה תוך מספר ימים עם כל הרכבים של הגמשים וכולי וכולי, מארצות הברית ישר לזוויה. <אח> 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 כן.
0: ואז הם מגיעים ל... לאירוע כאן, ואחרי כל מה שתיארת, זה בוודאי מאוד פשוט להגיע מארצות הברית כאן לישראל ולהעביר את הדברים, או שדווקא, יש פה אתגרים חדשים? אה...
1: איך אומרים? לא פשוט, אבל אפשרי. מה האתגרים
0: המרכזיים שהם פוגשים כאן?
1: כן, אז קודם כל אמרנו הגרמנים, הבריטים, הצרפתים, זה חוזר אלינו. הם אומרים לאמריקאים, אנחנו לא צד בעניין, אנחנו לא רוצים להיות מעורבים, בבקשה... אתם רוצים לעזור לישראל? לא בדרך החצר האחורית שלנו. אם מישהו זוכר, אני אזכיר ככה כפרפרזה ככה לימינו, בתחילת המלחמה, כמה שבועות לפני המלחמה באוקראינה, לפני שפרצה המלחמה, הבריטים מאוד מאוד סייעו לאוקראינים עוד לפני שהתחילה המלחמה, והם העבירו עליהם משלוחי תחמושת. וגרמניה אמרה להם, אין בעיה, רק אל תטוסו מעל גרמניה כשאתם מעבירים להם את הנשק, כי הם לא רצו לריב עם הרוסים. אז הבריטים היו צריכים לטוס ככה, בעיקוף מאוד מאוד רחב כדי להגיע לאוקראינה ולהביא את הנשק לאוקראינים, אבל זה, זה מצב סביר יחסית. בסוף בריטניה ואוקראינה הרבה הרבה יותר קרובות, ומקסימום הבריטים יוכלו לנחות במדינה אחרת בדרך. פה מדובר בעצם מארצות הברית לישראל, מרחק של 6,500 מייל בממוצע, כי זה גם עוד תלוי באיזה בסיס בארצות הברית הם ממריאים. Mm-hmm. חלק מהטיסות... יוצאות בחוף המזרחי, חלק במרכז ארה״ב, חלק במחוף המערבי אפילו, כי זה גם תלוי מאיפה אוספים את הציוד.
0: ויש את אתגר למטוסים לעשות את הכל בגיחה אחת, והם צריכים למצוא איזשהו פתרון ביניים, אני משער, כדי להגיע לפה.
1: כן, אז בעצם אחד מהלקחים הגדולים של האמריקאים מהמבצע הזה, שהם הבינו שהם צריכים לתגבר את, את יכולת התדלוק האווירית, שלא היו למטוסים שלהם עד אז. ועד אז הם באמת הסתמכו על עצירות ביניים. פה למזלם העצירת ביניים הייתה, כל מדינות אירופה פחות או יותר אמרו לא, ובסוף ממשלת פורטוגל הסכימה. עכשיו יש איזה עבר, יש איזה בסיס באי ב- ב- ל- לחס, הבסיס ב- לחס באים האזורים, זאת אומרת זה לא בפורטוגל גופה, אלא ככה לחופי פורטוגל. באוקיינוס האטלנטי. זה בסיס שכבר האמריקאים השתמשו בו בעבר. אמרו לו, אנחנו בבסיס אנחנו מרשים לכם שתשתמשו בו, תעברו דרך שם. הבסיס לא כל כך מתאים ל, ל, לפרויקט מהסוג <מחים>, הזה. כן. בואו תדמיין נגיד את שדה דוב או שדה רמון, נותן את השירותים ל... לאירוע כזה, למת... לשורות, ש... ל... לעשרות מטוסים. כמה מטוסים
0: הגיעו ביום... <מטוסים> ל... לישראל ברכבת הזו?
1: בסך הכל הכללי מדובר, אני יכול להגיד לך את המספר המדויק, מדובר ב-657 מטוסים אמריקאים. וואו. ועוד 167 מטוסי אלעל. עכשיו, מטוסים זה לא פר מטוס, כלומר, זה מדובר בטיסות. לאלעל יש משהו כמו... עשרה מטוסים שמעורבים בזה, הם פשוט טסים הלוך חזור לאורך כל המלחמה.
0: מדהים, וכולם צריכים את, מאחר שיש את האתגר של תעידוק אווירים, צריכים תחנת ביניים, פורטוגל מקבל את uh, הבסיס ב- בלחץ מאשר, מאפשר את העצירת ביניים הזו. <אח> uh, מה השיקול של פורטוגל אגב, uh, בקצרה, כן uh, לסייע בתהליך הזה? אז יש
1: להם שיקול כפול. מצד אחד, uh, פורטוגל, שאגב אז מי שלא זוכר, עדיין הייתה דיקטטורה צבאית, uh, לא ממשל uh, uh, כמו היום, אבל... Uh, פורטוגל שלטה עדיין באנגולה, ובאנגולה היה לה עתודות נפט, לכן היא פחות, פחות הפחיד אותה חרם נפט ערבי, מצד אחד. מצד שני, בשונה
0: מחברותיה באירופה.
1: בדיוק. מצד שני, מאוד היה להם חשוב ככה לשאת לצ- חן בעיני האמריקאים, ולא ניכנס לזה, אבל יש לזה דיווידנד עם המשך, מה שנקרא.
0: אז אני אעשה רגע סיכום עד כאן. אנחנו נמצאים uh, בתחילתה של המלחמה, אחרי קישון מתקפת הנגד בסיני. בקשה עוצמתית מאוד מול האמריקאים לסיוע, שאני משאיר גם להתעדכן. האמריקאים שיש להם כבר ניסיון גם מהמצור על ברלין וגם מקוריאה וגם מווייטנאם, יודעים להתחיל להניע את התהליך הזה, כולל מציאת פתרון ביניים ב- בלאכס באזור פורטוגל כדי להעביר את הטיסות לכאן. כשהאירופאיות, המדינות האירופאיות גם נמנעות מסיוע באמל"ח וגם נמנעות מלאפשר טיסה לכוחות לכאן. לכל הרכבת האווירית הזאת, מתוך חשש מהחרם הערבי, משמעויות נפט. כן. וגם יש את הסובייטים שעושים במקביל כאן גם כן איזושהי שיירת שמסייעת ל- לסוריה, ונמשיך גם למצרים בתוך התהליך? כן. אוקיי. אז המטוסים מתחילים להגיע, המטוס הראשון אמרנו, נוחת כאן כבר, המטוס אל על הראשון, נוחת ב-11. 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 אגב, איך מטוסי אל על יודעים לקבל את כל הטוב הזה? ה- רובם <עור> <הרבה> <עור> <עור> לא,
1: רובם זה מטוסי נוסעים. יש סיפורים של טייסי אלעל, שרובם גם טייסי חיל האוויר, שממש בטיסות הראשונות הם הגיעו למצב שהיה פשוט צריך לפרק את הכיסאות של הכיסאות נוסעים במטוס ו- ולדחוף ממציוד. יש סיפור, תיאור של אחד, אחת הטיסות הראשונות, הטייס אומר, באים ננקף להרים ולשים ול- מין מארז כזה שבו יש מספר טילים, טילי אוויר אוויר, וזה לא נכנס בגודל. תוסי מטען, בדרך כלל יש להם נפתחים מאחורה, ואז יש להם פתח הרבה דלת יותר דלת גדול.
0: דלת חול אבל זה,
1: לא... זה מטוס איזה נוסעים, אז הם להכניס את זה בדלת של הנוסעים, זה לא נכנס. וואו. אז ממש צריך לפרק ולהעביר טיל-טיל בפנים.
0: כלומר, האתגר הלוגיסטי הופך להיות הרבה יותר משמעותי כבר באיך מכניסים במסע. את ההעמסה למטוס. כן. Okay. מדהים. והמטוסים מגיעים לכאן החל אה, אה, מ... מה... נקבתא ב-14 החודש, המטוס האמריקאי ראשון נוחת כאן. איפה הוא נוחת?
1: מה, אז נוחת, אז זה נקרא עדיין שדה התעופה בלוד, עוד בן גוריון עדיין איתנו. אז הם נוחתים פה בארץ, ובעצם כבר מהתשיעי לחודש נערכים במשרד הביטחון, בשילוב עם צה"ל, להקים מינהלת שלא הייתה קיימת קודם. חשוב להבין שזה אירוע שלא התכוננו אליו, זאת אומרת, גם אנחנו לא התכוננו אליו, גם האמריקאים לא התכוננו אליו, כי אנחנו לא התכוננו אליו, אז שני הצדדים מאלתרים. הייתה
0: דרישה, אבל לא נערכו מעשית לקליטה.
1: כן, אבל גם כשהייתה דרישה כבר, נגיד, בשישי, שביעי באוקטובר, אתה כבר בשלב שאתה מאלתר. אתה לא בשלב של הכנו תוכניות מקדימות, האמריקאים כשהם עושים אירוע כזה, כמו כל אירוע צבאי מבחינתם, או גם מבחינתנו, אתה צריך... נוהל קרב מסודר. יש נוהל קרב מסודר, תוכניות אופרטיביות וכולי. האמריקאים יש להם תוכנית אופרטיבית למקומות מסוימים בעולם, לפיקוד התובלה אווירי, שהם מגיעים, הם יודעים מה האספקט של השדה, מה גודל השדה, איפה נוחתים, מה נוחתים, איפה הטרמינל, מי איש הקשר, כל... פקודת ארגון. ואנחנו מגיעים לכאן, הם נוחתים, הלו, מי אחראי, מי אני מדבר? אז כבר בתשעיל
0: החודש מתחילים להכין את המנהלת במשרד הביטחון, בטח יש לזה שם לכל דבר כזה שמייצרים פה.
1: כן, אז קוראים לזה מרכז הטסה, יש ראש הטסה, ראש צוות הטסה. ראש צוות הטסה הוא בעצם המפקד של התפעול בשטח. מביאים קצין בשם מרדכי רוניס, רון נס, במסגרת העברות של, של התקופה, שהוא לשעבר איש חיל החימוש ואגף האפסנאות. משוחרר טרי בדרגת אלוף משנה, ואם הוא תוקע איש מילואים, בוא תקים את המנהלת הזאת, תמצא מי האנשים המתאימים שאתה צריך מכל הגופים הרלוונטיים, מייצרים את הגוף שמולו הוא עובד, הגוף במשרד הביטחון, שהם אחראים על התיאום מול האמריקאים, גם הנספחות של האמריקאים פה בארץ, גם הנספחות שלנו בארצות הברית, שאז, סתם להזכיר, הנספחות בארצות הברית, הנספח הצבאי, זה אלוף אה, מוטה גור, אה, והסגן שלו, שהוא גם הנספח לענייני האוויר, זה אה, אלוף משנה שייקה ברקת. שהוא, אגב, יש לו ניסיון מאוד גדול עם האמריקאים, וגם זה שיש איש בכיר מחיל האוויר, מאוד מסייע באירוע כזה. אה, אני אומר את זה כי צריך להבין, לא בכל נספחות יש לנו קצינים בכירים כל כך. אה, החשיבות של האמריקאים בתוך כן, התאריך. כן, מן הסתם, בגלל החשיבות של האמריקאים, אז גם ככה... בחירו את האנשים ששולחים לשם.
0: ואני משער שגם האמריקאים רוצים לשים מישהו שלהם בתוך התהליך הזה אצלנו, בתוך המנהלת הזאת, או כל גוף כזה שיהיה כן. קצה, קצה ציר שלהם בתוך התהליך. כן, אז
1: גם לאמריקאים יש uh, את, uh, כאן את uh, מסגרת הפיקוד והשליטה שלהם. Uh, שיש להם את... Uh, קודם כל יש להם את מישהו שמפקד בפועל בש, בשטח, uh, שזה uh, קולונל, אלוף משנה. בשם דונלד סטרובהוא, שקצת ככה חיפשתי עליו, בעיקר במקורות של חיל האוויר האמריקאי, מדובר באיש עתיר ניסיון. זאת אומרת, מבחינת, מבחינת הלוגיסטיקה, אולי זה מדובר בלוגיסטיקה הרבה יותר גדולה, למרות שהוא בסוף הצד הקולט. הוא אחראי על ה... הוא מגיע עם המטוסים הראשונים לארץ, והוא אחראי על הניהול האמריקאי כאן, אז הוא לא אחראי על השילוח. אבל מבחינת הניהול בשטח, הוא, יש לו ניסיון אדיר. אה, אירוע אחר שהאמריקאים תמכו בו במהלך אה, שנות ה-60, הייתה התקוממות אה, באפריקה, שהצבא הבלגי נשלח לשם לסייע. אבל בלגיה, לה, מסיבות קולוניאליות, הייתה לה מעורבות שם, אבל לבלגיה אין את המטוסים לשלוח מעכשיו לעכשיו, אז האמריקאים היו הטרמפ. אה, זה אירוע, אגב, שקורה לא מעט במלחמה הקראת. זה הניסיון שהוא צובר לעצמו בעצם. והוא מנחית שם יחידות... קומנדו בלגי בשדה תעופה באמצע מלח... מלחמה באפריקה. מה זה שדה התעופה בלוד עם הדיילות של אלעל אל שמחכות לו בשדה? זה כאילו, זה ט"ש גבוה.
0: היה להם קבלת פנים יפה מדיילות אלעל כשהם נוגעים לכאן.
1: כן, האמת שבכמה מה... יש להם גם מוזיאון של חיל האוויר, של פיקוד התובלה של חיל האוויר האמריקאי, ונתקלתי <laughs> 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 בזה יותר מפעם אחת, שטורחים לציין את הדיילות היפות של אלעל. אל אל. אבל כן, הם כולם שם מזכירים את האירוח היפה שהם קיבלו, שקיבלו אוכל, גם פה איך שהם נחתו, וגם שלחו אותם עם צידה לדרך לטיסה חזור. אנחנו חושבים רק על הדרך הלוך, אבל בעצם כל צוות כזה עכשיו יש לו גם דרך חזרה. לפעמים ריק, לפעמים הם שולחים אותם עם דברים חזרה לשם. ו... חוץ מזה, מספרים שנותנים להם אזכרות מארץ ישראל. לא יודע אם גמלים כאלה מעץ זית, אבל...
0: אם נצלול לציוד עצמו, מה מגיע ברכבת ב... האווירית הזו? איך היא משונעת? ספרנו על התהליך בקצרה.
1: אוקיי, okay, אז חשוב להגיד, קודם כל יש שני חלקים. הפן שפחות מוזכר לגבי הרכבת האווירית, זה בעצם המטוסים שמגיעים מטיסה ישירה. חיל האוויר סובל מאבדות קשות. Uh, בעיקר מהפלות של טילנון uh, מ uh, של, uh, של מדינות ערב uh, וצריך ל, uh, לפצות על האבדות ומגיעים ל, לארץ, uh, לארץ עשרות מטוסים גם פנטום, גם uh, סקיוק בנוסף uh, יש את הטיסות של הציוד עצמו. אז הציוד המרכזי שמגיע זה בעצם ציוד חי"ר. כי טנקים, אפילו שישראל מבקשת, אבל גם ישראל מבינה שטנקים זה משהו שקשה להביא בטיסות כאלו. אז מגיעים לארץ כמה טנקים, ומגיעה בערך כמות של תותחים שמספיקה לסוללה, אבל המסה הקריטית מגיעה מאוחר יותר. המסה הקריטית מגיעה בדרך הים. בעיקר מגיע ציוד לחי"ר. מגיעים ה-M16 הראשונים. לפני, לפני יום כיפור לצה״ל לא היה M16. מגיעים טילי הטאו הראשונים, טילי הלאו הלא, המשגר מתכלה, ועוד ועוד ציוד, זה הדברים המרכזיים, אבל מגיע, מבקשים עוד ציוד אלקטרוני, חימוש אווירי, בין אם זה דברים שכבר היה לנו, אבל אנחנו צריכים נוספים, חימוש מדויק, או דברים שלא היה לנו לפני כן, אנחנו אומרים לאמריקאים, תקשיבו, יש לנו בעיה קשה עם סוללות המ"מ. ‫תנו לנו פודים יותר מתקדמים, ‫נשק שמתביית על, על רדאר ‫כדי שנוכל להשמיד את הסוללות. ‫המצריות בעיקר יטרידו אותנו. ‫ובסוף, זה, זה עיקר הציוד. ‫יש כאן כמו, כמובן ציוד אפסניה, ‫מה שנקרא, מי שמכיר... ‫-קסדה
0: אמריקאית, סקש אמריקאית. ‫קסדה אמריקאי.
1: זה קצת מאוחר יותר, ‫אבל נגיד סקש אמריקאי, ‫מעיל אמריקאי. ‫מעיל אמריקאי זה מיום מי כיפור.
0: ‫מדהים. ואיך הציוד הזה, אני משער שהוא לא נותר בשדה התעופה בלוד, הוא צריך להיות משונה מיידית לגזרות, אתגר משמעותי לצה"ל תוך כן. כדי לחימה.
1: כן, המטרה, המטרה המרכזית שמגדירים במינהלת, לא פותחים מחסנים, בין, לא הופכים עכשיו את, את שדה התעופה למחסן, הכל משונה מהר מהר, כמה שיותר ליחידות, וזה בעצם כל הנספחים שמגיעים מהיחידות, מגופי, מהחילות השונים, התפקיד של, והפיקודים. התפקיד שלהם זה לדחוף תש... את הציוד הזה כמה שיותר מש... מהשדה, שדברים שלא... לא יחקו בשדה. ומהר מאוד מבינים, בעיקר בפיקוד הדרום, שאנחנו לא מצליחים לעמוד בקצב, ואחת הבקשות ל... לחיל האוויר אומרים, תקשיבו, אנחנו צריכים עוד מטוסי תובלה. אני אעצור כאן, אני אזכיר לכאן הצופים והמאזינים, ה... ישראל שלה אז גדולה יותר. <קווה> כל, הס... כל
0: סיני גם... כן,
1: אז אם אתה רוצה להביא ציוד מלוד, אז זה לא להביא את זה עכשיו לבאר שבע, רצועת עזה או משהו כזה, זה עכשיו להביא את זה לעומק סיני ולקראת סוף המלחמה אפילו מעבר לגדה המערבית של התעלה. ולכן קווי אספקה ארוכים יותר וצריך אמצעי שינוע משמעותיים <אז> יותר. איך כותרים את זה בעצם? אז ישראל מבקשת ומקבלת תוך מספר הימים מטוסי הרקולס מהאמריקאים, שסתם בשביל הפרופורציות שנבין עד... בפרוץ המלחמה בחיל האוויר יש שני מטוסי הרקולס שהם יותר גדולים ממטוסי התובלה האחרים שיש לחיל האוויר ואנחנו מקבלים האמריקאים תוך כדי המלחמה 12 מטוסים נוספים שמגיעים לכאן בטיסה ישירה. וואו, עוד 12 זה כבר טייסת? <תאסת> <תאסת> כן, הקימו טייסת שלמה חדשה, לוקחים את השניים הקודמים, את השנים עשרה האלה, מקימים טייסת והיא מעכשיו בעצם הפקטור המרכזי בלהעביר את הציוד הזה כמה שיותר מהר ישירות לכוחות זה באמצעות התעופה הזאת.
0: אז הציוד מגיע ללוד, גם אל על, גם מטוסי חיל האוויר האמריקאי, נפרק בתהליך שהצליחו לקים במנהלת מנוף, מבצע מנופה, כחלק מראש צוות הטסה וצוות הטסה, ומגיע ומשונה הגזרות, כולל ההרקולסים שקיבלנו כדי לבצע את השינוע הזה. כן. ובסוף אני שואל אותך, כל המאמץ הזה, הלוגיסטי העצום הזה, הוא הועיל? הדברים שהגיעו באמת סייעו
1: לנו בלחימה? זו תשובה מורכבת. אז קודם כל... נעשה בקצרה, מה שנקרא. כן. אז קודם כל, כבר אמרת, זרקת את השם מבצע מנוף, אז שכחתי לציין, אז באמת זה השם הרשמי בצה"ל. והשם הרשמי האמריקאי הוא ניקל גראס. יש על זה דיון מאוד מאוד גדול. עכשיו, יש משהו שזה אפשר להגיד, כולם מסכימים עליו, גם ההיסטוריונים בדיעבד, גם בזמן אמת, גם בדוח של הקונגרס, החל האוויר כותב דוח מפורט מאוד לקונגרס, תקופה מסוימת אחר כך, שמפרטים את, ה... את הפעולה שלהם, ואומרים, אחד הדברים שאומרים, יש דברים מסוימים שאנחנו לא יודעים מה ההשפעה שלהם, נגיד טנקים, הביאו תוך כדי המלחמה טנקים ספורים. אנחנו מבינים שהטנקים האלה כנראה לא הכריעו את הקרבות, אבל ההשפעה שלהם, מה שהיום קוראים תודעה, השפעה וכולי, ההשפעה שלהם גם על הצד השני, שאנחנו עכשיו, עם אותו מטוס, אגב, שמנחית, שמביא טנק לארץ, מורידים אותו ברוורס, מחכה לו כבר על המסלול, מחכה לו כבר צוות טלוויזיה אמריקאי שמצלם את זה, רואים את זה, מטוסים לא חזרה לארה״ב. זה לא
0: רק טנק, זה yeah. תודעה עולמית שטנק אמריקאי ומטוסים yeah. אמריקאים מגיעים לישראל ופורקים כאן את ציוד הלחימה, שהנה, הנה מגיע לנצח לא רק את האויבים במלחמה, את uh, צבאות האויב, אלא גם את uh, האמל"ח הסובייטי הסוב, שמגיע לכאן okay. בעצם.
1: אז בעצם בהקשר הזה, ברמה האסטרטגית, eh, בסוף יש לזה חשיבות אדירה של להראות, הנה ארה״ב. עד עוד מאמריקה. לנ... כן, ארה״ב לצידנו. Eh, ובהקשר האופרטיבי יותר של, של הלחימה, אז זה מתחלק. זאת אומרת, יש אמל"ח שכן, יש אמל"ח שלא. יש... באופן כללי, הרוב המכריע של הדברים לא השפיעו על המלחמה, השפיעו יותר על בניין הכוח של צה"ל בתום הקרבות. זאת אומרת, הקרבות נגמרים ב-24 באוקטובר, אבל יש תקופה ארוכה של מתיחות, עד בעצם מאי 1974 עם הסכם הפחדת הכוחות. בגזרה הסורית. בגזרה הסורית, אבל גם, גם בתקופה מסוימת בהתחלה במצרים יש עדיין גם מתיחות. בתקופה הזאת יש עדיין מתיחות, אולי תפרוץ שוב לחימה, ובצפון אגב יש ימי קרב אה, מעת לעת, אה, ובעצם צהל צריך להשתקם ומהר, וזה עוזר לו, הציוד הזה עוזר לו בזה. הדברים שעוזרים ממש ללחימה, למלחמה עצמה, זה קודם כל, דבר ראשון זה הפגזים. אה, בגזי ארטילריה, בגזי שריון? גם וגם. זאת אומרת, מדברים הרבה על הקונספציה של יום כיפור, על הנושא של המודיעין וכולי, אבל קונספציה אחרת הייתה גם אורך המלחמה הצפויה. הצבא מתכנן לעצמו את המלחמה הבאה, אז הוא מתכנן, אוקיי, כמה, כמה מלאי תחמושת אני אצטרך, כמה מלאי ציוד, מה יהיה אורך הנשימה. ובעצם צה"ל התכונן, לפי כל ה... צה"ל התכונן למלחמה של עד עשרה ימים. מלחמת יום כיפור הייתה ארוכה, ארוכה יותר, אבל לא רק ארוכה יותר, גם הייתה... עצימות אחרת. בדיוק, הייתה יותר עצימה. היקף האבדות היה הרבה הרבה יותר גדול ממה ש, שחשבו, ולכן זה לא רק זה שהיא הייתה ארוכה יותר, זה גם... זה במכפלות. כמה שחקנו את עצמנו בכל כן. יום, ואת אה... המשמעויות בנפגעים ואז, וב... אז השחיקה הייתה גבוהה בהרבה. אה, וכיוון שהשחיקה אה, הייתה גדולה בהרבה, אה, היה צריך את זה אה, הרבה הרבה יותר מהר, והפגזים, זה הדבר המרכזי שהיה חסר לנו, שכבר ממש יש דיונים על זה במטכ"ל, אפשר למצוא את זה בספר של שמעון גולן, שהם מדברים על זה בסביבות העשירי עד ה-12 לחודש, והם ממש לדבר שאנחנו מתקרבים לקווים האדומים של אספקת ה- של מלאי הפגזים, וזה שאנחנו מקבלים פגזים אמריקאים, וגם יודעים שעוד מעט יגיעו גם עוד, זה עוזר לנו בעצם לתכנן <ש> תוכניות <ש> אחרות. <ש> בדיוק.
0: בדקה וחצי שנשארנו עד שמילות סיכום, אני אשמח לשמוע מה אנחנו לומדים לרכבת האווירית העתידית. אני חושב שהאמריקאים לקחו גם חלק מהרכבת האווירית עוד היום. דיברת מקודם על הלחימה באוקראינה, רוסיה. אז איזה תובנות
1: אתה מעניק לנו מהעבר להיום? אז התובנה המרכזית, זאת אומרת, בסוף אנחנו, אני לא רואה את מדינת ישראל עושה מבצע כזה כמו האמריקאים. יש הרבה פעמים שאנחנו אוהבים ללמוד, להסתכל על האמריקאים, ושוכחים את הקטע הזה שהם עצמה עולמית, ואנחנו מדינה קצת קטנה יותר. אז אנחנו לא מתכננים לעשות מבצע כזה, אבל כן מה אפשר ללמוד? לצרכינו. האם אנחנו מתישהו נידרש לזה ששוב נבקש מהאמריקאים סיוע ומהר? לא בטוח שנמצא אותם באותה סיטואציה, כמו שמצאנו אותם ביום כיפור. צריך לזכור, ו... אוקטובר 73', זה זמן קצר אחרי שהאמריקאים יוצאים מווייטנאם. הם בשלבי קיצוץ של הצבא, זאת אומרת שיש להם גם עודפים. יש יתירות. יש, יש להם יתירות. יותר יש, קל לעזור. יש להם טנקים שהרגע יצאו משימוש, נשק שאפשר לה, להוציא מהמחסנים. זה חשוב,
0: כי העזרה כאן היא לא עזרה מקווי היצוא במפעלים, אלא מהמחסנים. זה, כן. זה יצוא אחר לגמרי. יש,
1: יש פה אירוע, למשל, מטוסי הפנטום שמגיעים לארץ, מגיעים 40 מטוסי פנטום בטיסה ישירה, וקורה פה אירוע, אפילו בני פלד מתראיין כמה שנים לאחר מכן לחוקרי המחלקה להיסטוריה. יש, קרה פה משהו שאני מודה, אפילו אני לא הייתי עושה. האמריקאים באו וסגרו טייסת. אמרו לטייסת, שומעים? לקחנו לכם את המטוסים, אין לכם, תתן עכשיו, אל תטוסו. כל המטוסים שלכם לישראל. זה משהו שהוא לא נתפס מצד אחד, מצד שני צריך להבין את הסיטואציה. עכשיו אתה רוצה לה, להחליף משהו מפס היצור, זה לוקח זמן, אתה צריך על בסיס מה שקיים. נגיד בהינתן המלחמה באוקראינה, לא בטוח שמחר בבוקר האמריקאים יש להם כל כך הרבה עתודות לספק.
0: מאחר וכבר סופקו לשם דברים. כן. אה, מדהים. מילה לסיכום. מה אתה למד מתוך כל
1: המחקר הזה ובכלל? אה, ראשית חשוב לי לומר, אני הלכתי, בחרתי בנושא הזה כי אה, ב, 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 בגלל אותו הקשר שדיברנו עליו עם אוקראינה, שנראה לי מדובר באירוע שהוא לא רק היסטורי, אלא גם משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו המון להווה. <אח> אני חושב שבכלל, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נוטים להסתכל על יום כיפור או על מלחמות עבר, אה, לחפש את המקרה הייחודי או משהו כזה, אבל יש לא מעט דברים שאפשר ללמוד מהם שהם רלוונטיים אלינו גם היום. אני מקווה שהמחקר הזה גם יעזור לאנשים, ובלי שום קשר אה, ישפוך אור חדש על, אה, על נושא שהוא מוכר, אבל אה, פחות יסתכלו עליו בהיבט הזה. עמרי אדומי,
0: המחלקה להיסטוריה בצה"ל, תודה רבה על ההרצאה uh, ונושא מרתק שהעלית לנו כאן. תודה רבה לכולם, ומזמין אתכם להמשיך ולעקוב אחרי פודקאסטים נוספים, ימי עיון וכנסים uh, יהודיים לפרויקט המיוחד הזה לרגל 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. תודה רבה.